0: Boa noite. Biblioteca Pública com os escritores Dulce Maria Cardoso, Richard Zimler e Afonso Reis Cabral. Sejam bem-vindos. Abrimos hoje as páginas do livro O Amante, de Marguerite Duras, uma das mais importantes escritoras francesas, que nasceu no Vietnã em 1914 e morreu em França em 1996. Publicou cerca de 40 romances, autora de várias peças de teatro e de guiões para cinema e acabou também por ter um papel como realizadora. O romance O Amante, escolhido para hoje, para além de adaptado ao cinema, teve um dos prémios literários mais importantes, o prémio Goncourt. Primeiras impressões, começava pelo Afonso, sobretudo as primeiras impressões sobre os primeiros momentos de leitura desta história, que não se resume a um romance entre uma jovem branca e um homem mais velho, chinês. Portanto, falamos de um relacionamento proibido. Afonso. Bem,
1: eu na verdade ainda não fui propriamente introduzido à, à literatura de Marguerite Tiorras, porque é o único livro que li dela, e hum, li-o há pouco tempo, agora reli para, para o programa, e hum, eu acho, acho esta, esta obra absolutamente brutal, extraordinário, a segunda leitura ainda, ainda reforçou mais esta minha opinião, pelo que tem, por um lado, misterioso tudo o que é, para mim, tudo o que é confissionalmente, vai lá confessadamente, autobiográfico fascina-me um bocado, eu sei que é, é quase, isto é quase um defeito da minha parte no sentido em que a literatura deve ser, deve ser mais ou menos indiferente de onde é que vem mas há aquela curiosidade um bocadinho mórbida de ao saber que é autobiográfico, querer, querer entrar de uma maneira diferente e portanto há esse picante, digamos depois, eu, eu peguei no livro, estava na minha biblioteca, peguei mais ou menos ao Calhas, estava sem nada para ler e, e enfim, o, o nome Marguerite Tiorraz é, é incontornável é e entre... eu ainda não, ainda não tinha ido lá, não é? E, e, e fui em branco, completamente em branco, não fazia ideia do, do que esperar, a não ser o que diz na capa do livro, exótico, erótico, autobiográfico, o que de facto me atraiu bastante. E, mas, mas depois o livro é muito mais, é muito, eu penso que é muito mais do que isso. Logo a imagem inicial da fotografia e da relação dela com a cara, para mim, foi foi fascinante. Como se ela estivesse a descobrir uma outra pessoa que é ela mesma e uma outra cara, que era a cara dela quando, tinha, quando era adolescente, no delta do Mekong, na antiga Indochina, que no livro é Indochina, mas aqui é o Vietnã, claro... Uh, e, e à medida que a leitura foi avançando e quando surge o amante quando surge o homem mais velho chinês filho de um pai muito rico, um industrial aliás, um uh, imobiliário tem, muitos, tem muitas casas uh, ele ter, não se percebe bem no livro, mas ele terá 27 28 anos e ela tem 15 anos e meio uh, pensei que, que que poderia haver ali inicialmente quando surge a figura dele numa limusine no ferry e à borda quase há uma ideia predatória mas o que me fascinou e o que eu achei realmente uma conquista do livro entre muitas outras coisas é que não há essa ah, embora seja ele o agente ativo e que e que aborda e que sugere ir com ele na limusine ele é frágil é... Uh, tem uma certa inocência tem uma certa inocência ou pelo menos ela vê-o com uma certa inocência e paradoxalmente parece-me que ela uh, é mais sábia e que ela é... Hum, é mais. Hum, ela diz que não o ama, que não o ama. Há várias passagens iniciais que diz que não o ama, mas depois é, é levada num, num, numa espiral, numa espiral de, de amor, de, de, de desconfiança, de paixão, de, de erotismo uh, e por aí fora. Por outro lado, há a relação com a família, que é um contraponto a esta relação. Uh, e que é para mim fascinante a relação dela com a mãe, uma mãe um pouco psicótica, ou bastante, uh, uma mãe obcecada com o filho mais velho, que é um transgressor, o filho mais novo, que não se percebe bem porque é que é porque é que é o frágil ou porque é que depois ele vem a morrer uns anos depois uh, e, e, e diz, diz ela que, que atribui a morte dele ao pai não, mas eu acho que dizer, nós temos que falar do livro não podemos eu acho que a literatura não se estraga nos spoilers mas, mas pronto, posso não contar muito mais enfim, tudo isto me fascinou e é um e é motivo para, para a conversa, portanto se a Dulce manda calar, eu, eu calmo
0: Dulce! eu
1: sei, eu sei Dulce, eu sei
0: Dulce, então de que forma falar sobre esta escrita e este livro?
2: Bem, eu ao contrário do Afonso, eu, eu gosto muito do universo da Duhas, eu li praticamente tudo e, e talvez por isso não acho este, livro, este livro para mim está longe de ser o melhor dela para mim os melhores livros da Dioraz para, para quem nos está a ouvir e quer, e quer ler eu aconselhava Os Cavalos de Tarquinha e, e A Barragem contra o Pacífico e depois por razões afetivas o Verão 80, mas isso é outra, outra é, uma, é uma questão minha este livro já é tardio na vida dela, ela já era velha quando escreveu este livro e tem, eu gosto muito da escrita da Dioraz Há quem acho muito um, ornamentada, muito vazia, muito fútil. Um, eu gosto muito. Uh, este livro tem uma... Não é bem a primeira frase, lamento isso, uh, mas uma das frases que eu mais invejo, que é logo na, na, primeira, um, na primeira página, tem, é, diz isto, muito cedo na minha vida foi tarde demais. Uhum. Um, e, e isto é, é assim, muito bonito e muito certo e muito poético um, para, quem, para quem não está familiarizado com, com a obra da Duhas de facto um, a obra uh, e a vida da, da escritora confundem-se ela sempre quis que fosse isso ela, ela tem uma obra uh, circular onde volta sempre aos mesmos assuntos e mesmo quando foge deles Uh, percebe-se que está lá aquela infância passada na colónia francesa que é o atual Vietnã uh, uh, a, a família disfuncional uh, a impossibilidade do amor mais uma vez uh, percebe-se que lá está sempre mesmo quando ela se afasta dos uh, mesmo quando ela formalmente não está a falar uh, da infância a vida dela é riquíssima uh, foi riquíssima e talvez por isso não, não se tenha tornado monótono, ela está sempre a falar de si própria. Ela teve muitas experiências, depois voltou, depois na Segunda Guerra Mundial, depois teve na Resistência, depois matou um amante, enfim. <risos> ela, ela teve uma vida cheia de peripécias. Este, este livro, como eu disse, não, não é, na minha opinião, dos melhores dela. Penso que é um ajuste de contas com aquele amor que ela viveu, é um livro que trata de, das relações de raça, classe, poder entre, numa colónia, não é? Entre, entre famílias. É um livro muito que também propositadamente provoca a questão da, da, da pedofilia. Ela, muitas vezes na história com, com o amante, ela diz que ele... A possui como se fosse filha, o que o que é um, uma imagem que, que, à partida, cria uma certa repulsa, não é? Porque estamos aqui a falar de um, mas, de um incesto e a Marca Ritterra sempre foi assim, muito excessiva, uhum. é muito desassombrada. E este livro é, é isso tudo. Eu tenho muito carinho pelo livro, mas literariamente não, não acho que seja assim um livro maravilhoso.
0: Richard, como é que vez a obra da do Duhas Principalmente este, este livro Este livro manda.
3: Eu só li um, um outro livro dela Que era autobiográfico um, e, e gostei muito Gostei mesmo muito Em que ela fala da relação com o marido e, um, Este livro para mim Eu gostei Achei que ela escreve Como a Dulce estava a dizer Escreve de uma maneira muito poética ela tem um dom para criar frases memoráveis e cenas memoráveis e curiosamente pensando em Virginia Woolf e o livro dela uh, um, um Quarto Seio, em que ela fala da possibilidade de uma ficção mais feminina ou feminista e eu lembrei-me disso, lembrei disso ao, ao ler este livro porque ela tem páginas em que ela descreve a sua própria roupa e o Wolf refere a isso que Talvez as mulheres uh, Falassem de outras Outras características E outros assuntos uh, Se tivessem a liberdade de, de falar Da sua vida um, então, gostei também do facto que não é uma narrativa cronológica. É difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso de uma maneira convencente e gostei muito. Ela salta em tempo do, para o futuro, o passado, o presente, um, mas há também aspectos que não gostei tanto. A narrativa para mim parece quase uma história onírica, ou seja, como se tudo tivesse acontecido num sonho. Eu acho que isso é, é, é difícil fazer isso, eu respeito isso, mas cria, na minha opinião, uma certa distância entre o autor e a narradora neste caso e o leitor. Um, e e eu, eu acho isso, é que eu fiquei um bocado uh, remoto, distante dos eventos da sua vida. Talvez ela também seja uma vítima da publicidade, porque na capa do meio livro diz que é um romance erótico uhum. e chocante. E eu não achei nada erótico. Acho que as cenas de sexo são perfeitamente banais e pouco de interessantes. O que é interessante no livro não é a relação sexual. Um, e chocante, nada chocante para mim, mas obviamente na altura podia ter chocado o público francês, principalmente por haver uma relação entre uma jovem branca de 15 anos e um homem chinês de 27 ou 28 anos. Eu acho que pouca gente, exceto talvez os apoiantes de, de, do Chega, vão fer, ficar chocados com isso hoje em dia. Um, mas, obviamente, é um livro muito valioso. Eu acho que para ela deve ter sido uma experiência gira, um, usar a sua própria vida e os eventos da sua própria vida e, e, e criar uma ficção. Porque o que eu li sobre, sobre este livro é que é, de facto, um romance, ou, ou seja, uma autobiografia ficcionada. E eu acho que essa, essa técnica é difícil de fazer, mas ela, ela consegue bastante bem.
0: Afonso, e há sempre esta vontade... Tu disseste que eras um curioso quando era algo autobiográfico, não é? Mas uh, é ficção... Uh, e há sempre esta, esta, como leitor, de procurar o que é que é a ficção, o que é que não é, o que é que é ela mesmo.
1: Não, eu, eu acho que isso, eu vejo em, em mim isso como um defeito ou seja, é uma curiosidade minimamente mórbida, ou uma curiosidade natural. Uh, mas que na verdade literariamente devia ser indiferente porque o que está aqui uh, a não a me interessa é não não devia interessar bem onde é que onde é que é a fonte nesse sentido não uhum. uh, a página não muda por, por realmente ter havido este relacionamento quando ela tinha 15 anos, isto é em 1929, por aí. Uh, mas, de facto, há, ah, e eu reparo cada vez mais um, essa pulsão até dos leitores para o baseado em factos reais ou o que é que, o que, é que querem buscar num livro. E muitas vezes, ah, reparem, leitores que vão à procura simplesmente do que é real. E que vem com desconfiança a ficção, a parte, enfim, que devia ser a parte realmente interessante, que é como se aborda o tema, como é que a literatura transforma e tudo mais. Uh, neste, neste caso, enfim, foi só o primeiro passo para chegar, para chegar ao livro, não é? Uh, e depois não, acho que há aqui temas que transcendem a mera autobiografia, ou melhor, que são significativos também de uma época como é o caso da, da, da relação proibida. E, e, e também aí acho o livro interessante porque a relação proibida é, não é só unilateral, não é da família dela que vê o... Bem, por um lado a família dela é muito dúbio, eh, acho que há um pacto de silêncio, não sei se, se aos outros pareceu isso, mas ela, ela, eh, não, é ela não é propriamente explícita a dizer-se que se a mãe sabia ou não. Agora, claro que tinha que saber, eu não vejo outra explicação para a mãe não saber e para a mãe personagem, digamos, não saber e para os irmãos não saberem, mas há ali um tabu, é um tabu constante. E um pacto de silêncio em relação ao relacionamento. e uma das uma, Um dos momentos que eu, que eu achei mais interessante é que aqui, de facto, o dinheiro. Tendo ele dinheiro, é, é essencial para haver o pacto de silêncio. Não tivesse ele dinheiro, isso não acho que não aconteceria. É, a, a cena do anel, há uma cena em que ela aparece com o um anel e não se fala disso. E o, e o anel é um anel caro, um diamante, qualquer coisa assim. Todos sabem que foi dado por ele. Mas, mas mas não se fala, e assume-se que aquilo é um símbolo de um certo ascendente e de, e de poder monetário, não é? Uh, mas também do lado do pai, do lado do pai dele, ele quer a certa altura assumir uh, uh, o relacionamento, vir a casar-se, acho eu, não, enfim, é um bocado dúbio, mas mas sim, esta coisa que o, o Richard dizia de, de ser um bocado onírico, uh, é eu acho para mim isso foi atrativo, não é o meu género de literatura, e, e oh, nem, nem a literatura que gosto de escrever, nem em princípio a literatura que gosto de ler mas por vezes atrai-me atrai-me atrai muito uhum. Uhum, portanto não se sabe ao certo se, se, o, que é que, o que é que ele viria a querer, mas o pai opõe-se e, é, e portanto também do lado chinês há claramente uma segregação do, dos dois lados uhum. uh, isso é um tema também interessante, num dos momentos que é o, o momento do, do jantar penso que é um jantar uh, extraordinário como os irmãos tratam, uh, tratam o fala. amigo lá, seria um amigo, não lhe falam uhum. não lhe falam e pedem por ela favores e pedem para pagar e pedem isso é, isso é, é muito impressionante
0: não sei se queres ler alguma passagem eu tenho aqui um grande problema
1: que é eu li em inglês <risos> <risos> o único livro que tinha era em inglês e preferia não estar agora claro. a ler uma passagem em inglês
0: de um livro francês, <risos> ao menos em português Dulce eu não sei se Sim. queres ler é. um
2: Uh, sim, eu tenho aqui um, um tenho aliás vários bocadinhos um, para ler, várias considerações dela que eu acho muito interessantes, logo, logo, uh, logo de início, uma, quase de início, uma sobre a língua, porque um, este, este este romance, aliás, Com toda a vida dela, e aqui eu acho que o Afonso poderá ser curioso à vontade sobre a vida da autora, porque, hum. como eu disse, a Marguerite é, de, é de, de, dos autores cuja vida e obra se misturam e que ela quis que assim fosse, E de, e de alguma maneira faz sentido uh, perceber-se de onde ela veio, o que é que ela quis, em que é que se tornou, uh, porque, porque ela utilizou-se, ela foi a sua maior, foi a sua única personagem. Uh, e, e acho que é importante saber. Aqui, por exemplo, uma das coisas, uh, não, já que já foram aqui afloradas, uh, uh, portanto, uh, a segregação não era só da pá, porque, porque aqui estavam um chineses e uma branca, mas na verdade o chinês era rico e a branca era pobre, <risos> e, e nós todos sabemos uh, que não há maior estigma que do, do que da pobreza, não é? Uh, porque lá está, sendo chinês ou sendo o que for, se for rico, um, terá outros terá, terá outro, tem outro poder, evidentemente. Uh, mas uh, não deixam de estar, independentemente disso, numa terra estranha, e o próprio chinês está numa terra estranha, que também é engraçado. Portanto, eles, dão, eles são dois estranhos naquela terra e, e o, a certa altura ela diz que o chinês é uma língua que se grita como imagino sempre as línguas do deserto é uma língua incrivelmente estrangeira eu acho isto muito engraçado porque eu quando ouço chinês <risos> parece-me exatamente isto uma é. língua incrivelmente, incrivelmente estrangeira porque não, não, não consigo perceber nada uh, depois uh, mais à frente também um, ela, ela um, ela diz uma coisa muito engraçada a ser, quer dizer, faz uma descrição que eu acho muito uh, boa uh, quando depois finalmente vai para, para, para o quarto com o chinês e ela diz o, o, o ruído da cidade está tão próximo tão perto que o ouvimos roçar contra a madeira das persianas ouvimos como se eles atravessassem o quarto, acariciou o seu corpo neste ruído nesta passagem, o mar a imensidade que reagrupa, se afasta, regressa. Tinha-lhe pedido que o fizesse mais e mais. Que me fizesse aquilo. Fizeram-o. Fizeram-o na untuosidade do sangue. E isso fora de morrer. Foi de morrer. Um, isto é, é, para mim, muito poderoso. Esta, portanto, isto foi a primeira vez que ela, que ela uh, teve sexo e, portanto... Uh, Acho que lá está É uma escrita feminina Daquele ponto de vista Que a Virginia Woolf falava E que o Richard falou Mas para dar a ideia De, lá, de, de como ela escrevia daquilo, daquilo que muitos consideram Barroco ou, cheio, ou palavroso Eu tenho aqui mais outro bocado Que, 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 era, que, que pode exemplificar isso Lembro-me mal dos dias a luz solar embaciava as cores, esmagava. Das noites lembro-me. O azul estava mais longe do que o céu, estava atrás de todas as espessuras, recobria ao fundo do mundo. O céu, para mim, era esse raste de puro brilho que atravessa o azul, essa fusão fria para além de toda a cor. Às vezes, era em vinlong, quando a minha mãe estava triste, mandava ap aparelhar o tilbui e... Íamos para o campo ver a noite da estação seca. Tive essa sorte, para essas noites, aquela mãe. A luz caía do céu em cataratas de pura transparência, em trombas de silêncio e de imobilidade. O ar era azul, apanhava me -o na mão. Azul. O, o céu era essa palpitação contínua da brilhança da luz. A noite iluminava tudo. Todos os campos de cada margem do rio até aos limites da vista. Cada noite era particular cada uma podia se chamar-se o tempo da sua duração o som das noites era o, o dos cães do campo o ivavam ao mistério respondiam uns aos outros de aldeia em aldeia até à consumação total do espaço e do tempo da noite Pronto, eu acho que esta passagem é é exemplar da escrita da da margarida esta 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 mistura de elementos e um, com algum algumas considerações filosóficas à mistura e, ao mesmo tempo, também muita realidade dos cães, a, a, portanto, os conceitos do, de, de, do tempo e, e, e de emoções e, depois, ali, o, a, a banalidade do, dos cães a ladrarem, acho que é muito a, representativo da escrita dela. Uhum.
0: Uh, Richard, falamos muito também de o Afonso já falou aqui também da relação familiar, não é que é muito importante, Sim. Uh, não só da relação dela com o amante, uh, que é uma família uh, que parece estar uh, em ruína, não é? é? Há aqui um parece que um desamparo, uh, uma, uma rapariga de 15 anos que parece solitária, não é? No, no fundo, é esta já. a ideia que dá na descrição da da, da Margarita de Urras É, é também sim. Essa a ideia que, que ficou no Richard
3: Sim, sim Eu acho que Dulce utilizou a palavra disfuncional é isso mesmo É uma família completamente desfuncional um, E Parece-me a mim que a mãe deve ser Bipolar, porque hum. um, <risos> Há cenas em que ela é muito Mega e muito simpática E trata a filha de bem e, e outras cenas em que ela quase Ataca a filha um, e, obviamente, para qualquer pessoa é muito difícil com uma mãe, viver com uma mãe ou um pai bipolar. Uh, as relações com os dois irmãos não são bem claras, mas o Afonso já frio a uma cena em que os irmãos recusam falar com o amante. Então, é uma relação muito estranha, com uh, muita tensão... Uh, um, e o lado positivo isso para a Nargarita, ou, ou a narradora que pudesse ser a Margarita, é que ela é, é dada muita independência a ela. E daí ela podia começar uma relação entre aspas, proibida com, com este chinês e tentar uh, manter essa relação de uma forma clandestina. Um, mas eu tenho também, eu tenho uma pergunta para Alfonso e, e para Dulce, que é o seguinte... Um, existe no mundo anglo saxónico uma grande tradição de livros sobre europeus nas colónias a gente pode pensar em Ian Foster uma passagem à Índia uh, e muitos outros centenas de livros e uh, este livro faz parte de, uma, de um género de livro francês sobre francesas nas colónias mas eu não conheço a literatura portuguesa muito bem vergonhosamente, uh, mas não conheço bem no, no, no mundo literário português, há, há muitos livros escritos sobre portugueses e europeus em Moçambique, Angola, Cabo Verde e as Colónias, porque parece-me a mim que há muito pouco. Hum. Bom.
1: Bem, eu só vou dar só uma referência porque eu estou convencido que a Dulce é mais, é mais atenta a, a isso mas bem, para já no contexto de guerra, já logo a sim, seguir sim. ao 25 de Abril, há muita produção nesse aspecto, o Lobo Antunes é, é logo um dos primeiros sim, sim, e talvez sim. é o mais paradigmático Uh, a Isabela Figueiredo, uh, ultimamente, uh, com os cadernos coloniais, não é? Uh, tem uma experiência diferente, que é a experiência de, de crescer, de nascer, crescer e falar sobre a infância uh, em África. Uh, e um, é um exemplo, é um exemplo. E, uh, mas a Dulce, uh, acho que está mais sim, sensível a isso, claro. <risos> Quer dizer, eu não, não estou a presumir nada, não estou não. a presumir nada, mas, mas, mas pela própria claro, biografia claro da Dulce, sim, não é? Sim,
0: claro que sim, a Dulce.
2: Hum... Eu queria só dizer que há bocadinho, depois esqueci-me, que aquela que, que, que portanto eu estou a ler um livro traduzido pela Luísa Costa Gomes, que também é uma, uma escritora, uma, uma muito boa escritora, e, para, e pela Maria da Piedade Ferreira, que é uma excelente editora. Portanto, este livro, que eu, portanto, a versão que eu estou a ler. Uh, que é, um, é da Relógio d'Água, tem a tradução destas duas...
3: Sim, uh, e foi a Maria Iubiedade que começou a minha carreira em Portugal, então eu devo muito a ela. Pronto,
2: também foi minha editora, também gosto muito dela. É. Uh, e, e, portanto, era, é justo... Uh, uh, os, os tradutores ficam sempre esquecidos e eu, muitas vezes, também me esqueço e é justo e é que, falar que sempre sobre os uh, Sobre a literatura... Uh, Pois, nós não, nós não somos muitos, não é? Uhum. E não, não somos assim muitos, nem, nem habitantes, nem e também não somos muitos escritores. Portanto, é natural que não haja muito. Uh, há, de facto, o Lobo Antunes e a Lídia Jorge, uh, que escreveram sobre um tempo colonial, uh, não, não de forma exaustiva, ou seja, não me lembro de romances inteiros dedicados, mas é, são romances situados ou em que essa experiência... Um, acontece. Há de facto a Isabela Figueiredo que escreveu os Cadernos de Memórias Coloniais um, e, e depois não. e haverá mais, haverá. A Aida Gomes, Os Pretos de Pousa Flores, e haverá mais que eu também não sei. Há uma outra, há, uma, há, há outros livros uh, que muitos. Uh, não gostam de chamar a literatura, que são livros de licor doces sobre uhum. uh, as colónias. Esse há bastante, oh, há mais, pelo menos. Um, não, não, a, a experiência das colónias, uh, para nós, uh, para os portugueses, ainda não está completamente tratada. E, portanto, é natural que ainda não se saiba o que fazer com ela em termos artísticos quer não só romances, mas peças de teatro, música, seja o que for eu acho que estamos a mudar isso que estamos a mudar isso agora estamos a começar a olhar para o passado a perceber a importância do império a perceber a importância da perda do império e já a perda é, é, é uma palavra é, discutível porque não se pode perder aquilo que na verdade nunca se teve, mas pronto o fim um, Exato. O, fim, uh, o fim do domínio, uh, se quisermos uh, ser mais específicos. E acho que estamos agora a começar a fazer uh, contas com o passado e, e ao mesmo tempo a pacificar-nos com ele, não é? Porque o, uh, o império uh, é demasiado presente ainda de forma inconsciente na vida uh, de todos nós, uh, não só nos que viveram lá, como foi o meu caso e que passaram pela guerra civil e pelo retorno e por essas coisas todas mas também por aqueles que viviam cá que nem nunca tiveram ligação nunca lá foram fisicamente mas é diferente de se pensar que se está limitado a este pedaço este retângulo aqui no canto da Europa ou acreditar na narrativa do do, de um país maior do que do quase a Europa, não é? Que, aqueles mapas do Salazar que juntavam as posições todas coloniais e que dava assim um, quase um mapa da Europa, não é? Não sei se conhecem esse mapa. Uhum. Um, e portanto isso, isso muda a Eu, maneira como encaramos a vida. O
1: título desse mapa é qualquer coisa como Portugal não é pequeno não é um país
2: pequeno exatamente. Portanto, perceber e aceitar que somos realmente um país pequeno e mais do que um país pequeno, um país encostado aqui no fim da Europa e com poucos recursos é, não é agradável não. não são as melhores notícias portanto, isso muda as pessoas e, e acho que agora há, há outras propostas de teatro, de música em que se começa a, a ver esta herança, porque também há uma herança nisto. Nós somos o que somos porque, porque tivemos esta história, não é? Há uma Sim. herança.
1: E começa já a haver tempo para distanciamento histórico. Eu, naturalmente, eu não tenho a mesma relação com esse legado, não é? Uh, não, não passei por isso. Não, não, o, o meu Portugal uh, sempre foi este retângulo, não é? Não, evidentemente que há sempre ligações históricas, familiares, mas, mas já vejo isso com um distanciamento diferente. E mesmo o 25 de Abril, para mim, é, é, é quase tão distante, embora socialmente seja muito próximo, como evento histórico, é quase tão distante como século XIX, digamos eu sei, que, eu sei que não é assim, mas, mas para quem nasceu já uns, alguns anos depois, é uma experiência diferente, claro que é uma experiência diferente
2: Sim, mas depois que cada, cada império e cada colonialismo se constrói à sua maneira, por exemplo o colonialismo que aqui a Marguerite e fala, não só aqui, mas na barragem contra o Pacífico etc e em muitos outros livros dela, não é nada familiar ao meu colonialismo portanto, hum. cada império e cada colonialismo se construiu à sua maneira um, e, e não é não é semelhante apesar de haver a relação do domínio e a segregação e, e essas coisas todas que uh, que se colocam em situações de, de poder e sujeição não é semelhante
0: bom uh, Richard não sei se há mais alguma questão para colocar aqui oh, oh, sobre a Malta, so, so, so. A malta. Ou, ou então
3: que, como 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 estrangeiro uh, embora eu já tenha nacionalidade portuguesa mas eu sempre achei estranho, porque eu conheço muitos uh, portugueses de Moçambique, por exemplo, e, e eles têm imensas saudades de infância em Moçambique, em Lourenço Marcos, Maputo, Beira, etc, etc. Contam histórias engraçadíssimas sobre a sua infância, a escola, relações com, com africanos, um, a relação com o continente... E, mas, curioso, para mim é muito curioso, como estrangeiro, que não há, de facto, um, um grande compêndio de literatura sobre essas experiências, quer sejam em Moçambique, ou Angola, ou Cabo Verde, ou Guiné, ou, ou até Goa. Uh, curiosamente, eu acho que, não sei porquê, mas talvez tenha a ver com o que o Dulce estava a dizer, que ainda não uh, tivemos tempo ou até vontade para interior, interior, oh, desculpa, não consigo interiorizar. interiorizar a experiência colonial.
0: Pois, eu concordo com a Dulce. Vai. As coisas estão a mudar, e acho que bastante. Mas também acho que tem a ver com um bocadinho, ou oh, Dulce, de, de, de receio. Uh, até onde é que podemos falar determinadas coisas? Uh, acho que é mais por aí. Não é a falta de vontade, é a falta... É, um... Uh, o receio de da aprovação de estamos podemos tocar neste assunto como é que o outro lado vai ver isso não é e, e, e também não é só
2: eu também não penso que seja só isso eu, eu penso que a maior parte das pessoas uh, que viveram nas colónias e que têm histórias para contar um, Muitos deles uh, uh, for, uh, são desfavorecidos uh, em termos de recursos materiais e sendo desfavorecidos em termos de recursos materiais não, tem, não tiveram e não têm o tempo para escrever, porque escrever é um privilégio. Já dizia outra vez, e tornamos a citar a, a Virginia Woolf, não é? Escrever é um privilégio, tem que-se ter tempo, e tem que-se ter, que ter o tal quarto, e tem que-se ter a tal renda, não é? Um, e, e isso é, logo, é o primeiro problema, uhum. que diz respeito não só a, escritor, a, a pessoas que viveram nas colônias mas a todos, mas vivendo nas colónias, e muitos passando por uma descolonização... Uh, economicamente uh, uh, penosa, as, pondo as palavras mais doces, uh, é, é verdade, por exemplo, das pessoas que regressaram comigo e que estudaram comigo, que foram retornadas comigo, ninguém quase estudou portanto, não é que sejam menos capazes intelectualmente, de maneira nenhuma havia pessoas muito mais capazes do que eu mas não estudaram, não é? Não foram trabalhar muito cedo, foram fazer o que havia a fazer para ganhar dinheiro portanto, não, são pessoas que não criaram hábitos de leitura e portanto é altamente improvável que escrevam livros essa Bom, é a minha mais... experiência como retornada uhum.
0: Voltando então ao, ao, ao romance uh, uhum. O Amante O uh... Amante este livro sai uh, embora se fale uh, Margarido Rase fale uh, da sua infância no fundo é autobiográfico como já aqui foi referido uh, só sai a uma determinada altura sai quando quando,
1: quando ela já tem 70 anos por ah, aí 70 e tal.
0: Uh, porque era a altura era era a altura segundo ela seria aquela altura para para escrever a história, esta história. Né? Sem, eu, sem eu esconder. Embora, essa... embora ela tenha. A Dulce disse há bocado que todos os livros são um pouco da história dela. Mas assim, nua e crua, com, com, com este lado, acho que só naquele momento é que poderia ser. Eu acho que existe publicado.
1: muito essa, essa pulsão que a Dulce já referiu de, de ajuste de contas. Ou, ou pelo menos também de reencontro dela, de mais velha, a querer. Reencontrar essa amante a outra luz, talvez. É, aliás, há uma entrevista que ela dá há pouco tempo de, depois de sair o, o livro em que fala desassombradamente sobre, sobre o assunto e que se vê, eu acho que se percebe um, é, uma tentativa de dar de, de, de alguma paz, pelo menos se não com a mãe e com os irmãos, pelo menos com, com o amante. E, e o livro, aliás, acaba dessa maneira, com esse breve reencontro, que não é na verdade um reencontro, é um telefonema uh, e acho que é uma, nota, é uma nota muito bonita e muito uh, conclui de uma maneira muito suave, mas, mas também forte ao mesmo tempo, porque ele toda a vida a amou um, e, e vai e, e, dá, e reforça esta, esta ideia de reencontro, acho, acho eu um, não sei se é, 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 poderia ter sido possível noutra livro, altura
2: ela rejeitou o livro Magritte uh, Marguerite Estão mais Tio tarde. Mais pronto, tarde. Livro, sim, sim, Mas ela depois sim.
1: ficou muito doente, não é? E assim muito debilitada. Não sei se poderia ter a ver com, com ela, isso.
2: Ela, tem, ela tinha um problema grave de alcoolismo, aliás. Pois. Ela escreveu este livro, este livro bêbada. Pronto. <risos> ela deu uma entrevista e dizia: ah, "Eu não não, gosto nada de E que diz que não se. É uma e, e pronto. E depois ficou muito mais uh, triste ainda com o filme que foi feito a partir do, do, do livro e então agora não escreveu outro livro que é o China do Norte, onde hum. de alguma maneira ela repõe, digamos, faz, uh, repõe a verdade, o que ela achava ser a verdade e dá instruções de, uh, cinematográficas uh, para caso queiram fazer. Ela era de facto uma personagem, ela <risos> tanto dizia uma coisa como ao seu contrário e, e, era, e estava sempre, Portanto, um, a sua obra vivia muito da sua existência. E é muito engraçado perceber como é que os seus livros estão a sobreviver ou não, estão a sobreviver ou não, porque realmente quando eu cresci, ela era uma referência, era uma referência, não se conseguia quem tivesse interesse por livros, evidentemente, não se conseguia passar por, ou seja, não ela, não ela na sua quase totalidade. Porque ela era de facto muito importante. Ela foi uma escritora importantíssima. E agora já nem tanto. Portanto, já nem tanto. Porque ela de Sim. facto alimentava a sua obra. Tá? É, é, como eu já disse, é. Quase, são quase inseparáveis pessoa, escritora e obra e,
1: e também por outro lado também a, a cultura mudou muito Quer dizer, já não sim. é já não é dependor francês não é francófono. Não, eu já não, eu já era não era tenho não era tanto mas mesmo assim era mais do que hoje em dia eu tenho eu não tenho é, as minhas referências de culturais até cultura pop e tal são todas americanas uh, inglesas não não vão não muito não para francesas não, sim. não não
2: sim também, também isso, mas, mas já não era assim tanto mas ela de facto tinha muita importância
0: E, e esta, esta coisa de, 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 dos livros passarem para o cinema uh, e, e, retira Uh, Retira-lhes a, a essência O que é que vocês acham sobre este Acho que uh, não há uma resposta só <risos> Esta a linguagem do cinema uh, Favorece Depende também do realizador não é? Uh, é, é uma outra linguagem Nem vale a pena comparar Richard
3: Eu diria que Obviamente depende Cada livro é diferente, cada guião é diferente São poucos os livros Que eu diria ganharam um, um, um filme um, fiel e de muita qualidade um que, que eu sempre refiro é um, Tequila Mockingbird não, não sei como é que é, não, não matar a cotovia em sim, português não. Não é um 같이, excelente mate, filme e um excelente uh... livro há outros exemplos, um livro que também fala de um de amor uma, de uma proibido, Lolita, que é um livro magnífico é um filme absolutamente péssimo É, é um dos piores uh -huh. filmes de sempre O guião é péssimo A representação é péssima Então... Um, é a exceção é que confirma um a regra de... do Kubrick Pronto é, mas é, é sempre um risco Mas qualquer escritor sabe muito bem Que se ele tiver a oportunidade De ver um dos livros filmados Vai ser muito diferente Da narrativa original
0: uh -huh.
1: Eu acho que é isso mesmo, é que são meios completamente diferentes. É quase injusto para um e para o outro comparar comparar uh, os dois. É porque a abordagem cinematográfica tem que ser muito mais contida, tem que ter outras lógicas, tem que ter um, um fio narrativo diferente, lida com a imagem, claro, evidente. Uh, são e o melhor que um escritor faz quando vende os direitos é não querer saber do, do que se vai passar, porque não pode dominar isso. É é muito é outra coisa e é de lavar daí as suas mãos, acho eu e, é, mas, ao mesmo tempo é, eu acho que, maioritariamente dizem, vá lá que, é, em princípio, o livro é melhor é aquela história do livro é melhor é, o que quer dizer, para um livro ser escolhido para um filme é porque, em princípio é, tinha uma história muito apelativa e já era alguma coisa autónoma e forte não é? Uh, isso acontece, mas há muitos casos também em que o filme é muito melhor do que o livro. O Psycho do Hitchcock, o livro, eu fui lê-lo por curiosidade. O Psycho é uma porcaria de um livro, é um thrillerzito que, que dá para ir para a fogueira. Pronto, não, quer dizer, não dá porque é um bocado chato, não se faz isso, mas é muito, muito mal. Muito mal. Uh, as Pontes de Madison County é, é bastante mais uh, desinteressante do que, do que o filme. Portanto, há outros exemplos também. Não acho que, seja, que haja só uma resposta uh, para isso.
0: Dulce, em relação ao uh,
2: cinema. A uh, 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 Marquinhos do ficou triste com o filme, uh, porque ela própria estava muito ligada ao cinema. Aliás, uma das maneiras, uma, uh, uh, a sua boa fama, adivinha-lhe também, do cinema. Ela, ela, ela participou num filme, escreveu um filme muito famoso, que era Hiroshima... Mon Amour, uhum. meu amor. Uhum. E, portanto, uh, portanto, ela estava muito ligada ao cinema. E, evidentemente, o filme que foi feito e que eu vi a partir do Amante... Uh, era um filme muito comercial, é um filme que explorava o tal erotismo, que aparentemente também está nas contracapa <risos> Está
1: em todas, já vi. E,
2: e portanto, era só, um livro, era só um filme a explorar, o, o realizador era, era o Jean-Jacques Anot, uh, e, e era um filme a, a, a explorar essa parte, era a rapariguinha com o homem mais velho, e era um um filme assim, fraquito e eu acho que ela tinha, nesse caso, te, teve Sim. razão em se zangar, que eu também me zangaria muito <risos> com, 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 o, com, o, com o, o, o realizador mas, evidentemente aquilo que o Afonso disse também é certo quando se dá quando outros trabalham sobre o nosso trabalho é, quer dizer, a única maneira seja traduções, seja filmes, seja peças de teatro seja o que for eu, eu tenho, pelo menos eu tenho E já tive essas experiências todas O que eu faço é, é Ficar profundamente grata Por alguém querer trabalhar Sobre o meu trabalho É sempre um privilégio E a segunda é dizer Este já não é o meu trabalho Ou seja, este agora passa a ser o trabalho de outra pessoa Uh, e esse, esse trabalho de outra pessoa será julgado por ser o trabalho de outra pessoa, portanto os filmes que foram feitos a partir de livros meus não são os meus livros, são o trabalho dos realizadores que o fizeram, as traduções que são feitas não são os meus livros. Eu entendo, uh, por exemplo, as, 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 os tradutores como coautores, uh, portanto não são é o livro segundo eles, uh, eu já não tenho quase nada a ver com aquilo.
0: Bom, e ficamos por aqui. O amante de Margarite Diorras foi a sugestão da Biblioteca Pública de hoje. Na próxima semana trazemos um novo livro, Ciste é um Homem, do escritor italiano Primo Levi. O testemunho de quem esteve num campo de concentração. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.